0: Pastor, aquí Saluda. estamos. ¿Cómo está?
1: Muy bien, gracias a Dios. Feliz Qué de bueno. estar aquí.
0: Igual yo, igual yo, pastor, de verdad que sí. Estamos esperando que más personas se unan al en vivo para comenzar. Estamos y okay. está Fátima también mandando saludos. Y bueno, gracias. pastor, yo estoy feliz, feliz de que usted haya aceptado esta invitación. Eh, creo que no habría, no había mejor, mejor cosa que hacer un día como hoy para el podcast que esté en vivo con usted.
1: Un gozo estar aquí Maciel y orando que Dios se glorifique y que pueda ser de edificación para todos nosotros.
0: Amén, amén, que así sea. Bueno, pues vamos a comenzar de una vez porque queremos hacerlo lo más, o sea, lo más condensado posible. Instagram solo nos da... Una sola, una sola hora para hablar okay. por aquí en vivo. Así Perfecto, que bueno.
1: Pues, ¿Qué tal si oramos?
0: Sí, por favor.
1: okay Señor, gracias por el regalo de usar eh, la tecnología Amen. para poder comunicarnos y sobre todo más comunicarnos, poder edificarnos. Gracias por esta iniciativa de Maciel, por los dones que le has dado. Concédenos un tiempo entonces donde podamos exaltarte y que juntos podamos mm. ser consolados, edificados, acercados a ti por tu palabra. Danos tu buen nombre de Cristo.
0: Amén. Amén, que así sea. Bueno, pastor, yo tengo algunas preguntas eh, que creo que están en el corazón de casi todos, eh, como estuvimos hablando uh -huh. y le conversaba por WhatsApp. Eh, a raíz de todo lo que estamos viviendo de la cuarentena, el COVID-19, eh, hay una, ahí entró la morena. ¡Hola! Uh -huh. <risas> entró al live. Uh -huh. eh, hay tantas cosas sucediendo que definitivamente, comenzando por mí, hay, siento que a veces hay una cantidad de emociones encontradas y a veces uno no sabe qué nombre ponerlas ni cómo manejarlas. Entonces, mi primera pregunta uh -huh. para usted es si... ¿sí nuestro temor, que es lo que casi todos sentimos ahora mismo, es irracional, porque entramos a veces en ataques de pánico, en llanto, en ansiedad, no quiero salir a la calle, yo soy una que en mi casa estoy saliendo a, a comprar la comida para que mi mamá no salga, ni mi tía que vive sola, eh, y me da pánico salir a la calle, o sea, yo, yo no quiero salir. Ajá. Y Ajá. a veces digo, bueno, pero a, a mí la Biblia me manda a descansar en el Señor, el Señor Ajá. me dice que el perfecto amor hechas fue el temor. Entonces, es este temor irracional, es algo que no debería de estar pasando.
1: Mira, yo creo que lo primero que deberíamos de hacer es cualificar las palabras, porque irracional, debiéramos tratar de entender exactamente qué queremos decir con eso, ¿sí? Exacto. Si lo que eso quiere decir es, si es natural que uno pueda sentir temor ante tanta eventualidad, sobre todo... Eh, Información de que uno no domina, situaciones que parecen estar fuera de control. Entonces, la respuesta es, nosotros somos seres humanos, nosotros no somos Jesucristo. Y como seres humanos, una de las realidades más grandes que nosotros debemos admitir y confesar es que no dominamos todos los aspectos de la vida. Hay muchas cosas, es decir, la mayoría de las cosas que suceden en nuestra vida, cada día no las controlamos, nosotros nos levantamos. ¿Y qué sabemos nosotros con lo que nos vamos a encontrar en la ciudad? Entonces, por esa realidad, hay muchas cosas que nos asaltan de las cuales no tenemos control. Nosotros no podemos controlar uh -huh. las cosas que llegan. Nosotros sí podemos controlar cómo procesamos lo que llega. Entonces, ¿es normal que uno se llene de miedo al ver tantas cosas que están pasando? Por supuesto que sí. Porque así mismo aplica muchos pensamientos. Eh, Spurgeon, el gran predicador del pasado, decía, yo no puedo evitar que los pensamientos, que los pájaros vuelen sobre mi cabeza en los cielos, pero yo sí puedo evitar que hagan un nido en mi cabeza. Son dos cosas Está diferentes.
0: Muy diferentes.
1: El temor llega. Eso es normal. Eso le pasa a cualquier ser humano en la vida. La pregunta es, ¿qué tú haces con ese temor cuando llega? Sí. Así es. Una, de la, una de las cosas que estamos enfatizando en, durante todo este tiempo sobre todo en día es nosotros tenemos que amarrarnos de realidades eternas
0: Amén. para wow. poder
1: enfrentar lo temporal es decir, Dios ¿cuál es la teología de Dios que tenemos? yo le solto a los hermanos en días como esto, revisemos la teología ¿cómo tú te imaginas a Dios? ¿cuál es la wow. teología? por ejemplo, si lo que tú piensas de Dios es como un eh, un Santa Claus, un viejito con una barba grande que hay que ayudarlo para pararse de la silla. Uh -huh. Entonces, yo no creo... Estamos que muy mal, Dios,
0: ¿verdad?
1: Ese Dios no te va a ayudar mucho en una situación como esta. Sin embargo, lo que la Biblia dice es que Dios está en su trono y él reina y que Dios puede hacer lo que le plazca en los cielos, en la tierra, en el mar. Uy, wow. Que Dios ordena las cosas antes que sucedan, que nada escapa su control. Entonces, ese sí es un pensamiento que me va a ayudar a yo decir, ok, entonces, ¿cómo yo proceso esto? Y quizás una manera de resumirlo es, nosotros somos gente de la Biblia, nosotros somos gente de la palabra. Así como cuando uno tiene deficiencia de la vista, uno se pone un lente, entonces espiritualmente hablando, el lente nuestro se llama la palabra, dice como un lámpara en nuestros pies. Amén. Y uno, uno de los textos más impresionantes, eh, que encontramos está en el Salmo 94, 19, que dice que cuando la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Ese, el Salmo, ese ah. Salmo 93, 19, lo que en el, en el hebreo dice en el original es cuando yo me llenaba de ansiedad y parecía como que iba subiendo dentro de mí, tu palabra me daba paz, consuelo. Entonces, ¿cómo yo? proceso todos estos temores, todas estas ansiedades que vienen naturalmente a mi vida. Yo tengo que aprender a dar respuesta bíblica. Y una de las uh -huh. cosas más importantes es Dios. ¿Qué hace Dios? ¿Dónde está Dios en este momento? ¿Qué es lo que Él me ha prometido? Y entonces yo proceso mi temoranza.
0: Así es. Me encantó eso que usted dijo de a, a, amarrarnos, aferrarnos a realidades eternas. Definitivamente... Uh -huh. Como dice el libro El conocimiento del Dios Santo, no podemos amar a quien no conocemos. Mm. Y si llegáramos a conocer a Dios como lo que Él verdaderamente, quien Él verdaderamente es, fuera más fácil lidiar con los temores y con las emociones. Definitivamente al 100% de acuerdo con usted. Lo próximo, pastor, es el tema de la paz. La paz es algo que ha venido a... Es un término que se está usando mucho, obviamente, en este momento, porque es lo que uh -huh. casi todos uh -huh. estamos necesitando. Sin embargo, he visto que tal vez el concepto de paz que estamos manejando no es el correcto. Muchas veces pensamos que la paz es un sentimiento que, que me llega en un momento de ansiedad o en un momento de temor y, bueno, me siento exaltado, me siento atribulado y de repente me siento calmado, pues entonces tengo paz. Pero uh -huh. entiendo que no es correcto, que la paz está algo permanente en la vida del cristiano,
1: no. Correcto. Eh, nosotros todos estamos trabajando con esas realidades, como tú decías, son realidades emocionales. No son nuevas, eso está en la Biblia. Los discípulos que caminaron con Jesús, vivían con Jesús, dormían, se levantaban, vieron milagros. Ellos también experimentaron situaciones como esta. Cuando el Señor Jesucristo Iba a ascender a los cielos como una evidencia de lo que había predicado. Ellos se turbaron. Es decir, claro. ellos dijeron, ¿cómo es que ahora tú te vas? O sea, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Aunque eso todo quizá para algunos era el, el pantalón con que andaban, los tenis, lo que sea. Porque eran, en, en esencia no tenían nada, pero nada. era todo para ellos. Pero lo interesante es que se turbaron. Y cómo Jesús le respondió. Bueno, en Juan hay un texto, en Juan 14, 27, que Jesús les dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy, y yo no la doy como el mundo la da. La pregunta del de millón de dólares es, ¿cómo es que el mundo? ¿Cuál es la da diferencia? Claro. Entre la paz que Cristo da y el mundo da. Bueno, en el mundo, en la realidad que vivimos a actuar, lamentablemente nos guiamos por la incredulidad. La paz depende de la cuentecita del banco, la paz depende de mi matrimonio, de mi relación familiar. La paz depende de si me aceptan o no me aceptan. La paz depende mía de lo que la gente opine. La paz muchas veces depende de qué tan saludable yo estoy. Cuando a una gente le dicen que hay un virus que le puede, lo puede matar y yo se tengo fue la mi paz, paz, se fue la paz. Entonces, uh -huh. ¿cómo yo sé la diferencia? Bueno, porque la paz que Jesús da no depende de esas cosas, no depende... De ninguna realidad externa. La paz que Cristo da es internamente. Y la da por lo que Él es. Él, por eso Él dice, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Se lo dijo a los discípulos en un momento en que Jesús iba a desaparecer. Y ellos quedaban solos. Ahí. Entonces, en medio de la turbación que yo tengo, la paz no va a venir por yo veo el programa de noticias, la televisión. La paz Exacto. no va a venir por el último boletín que la gente médica da. Yo necesito aprender a hablar la palabra a mi vida. Solo Jesús puede hablar de tal manera que venga la paz. Es decir, la palabra de Cristo tiene un poder que ninguna de nuestras palabras tiene. Yo, yo me puedo pasar la, Yo soy un pastor de consejería y yo me puedo. En un problema de consejería, yo le puedo decir a la gente: Yo te quiero mucho, tú eres mi especial para mí. Todo no te imaginas lo que tú signifiques en mi vida. Todo eso está muy bonito, pero eso no consuela a nadie. A nadie. Porque las palabras mías no tienen poder para tranquilizar al alma. Ahora, cuando Dios habla por Jesús, la realidad es otra. Dios puede levantar un enfermo de una cama con una... Cuando Dios dice, yo nunca me volveré atrás de hacerte el bien. Wow. Yo te he dado un nuevo pacto que yo prometo que... A cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasa por los ríos, no te negarán. Y si pasa por el fuego, por
0: el fuego dice cuando quemar. pase,
1: cuando pase, cuando pase. El texto dice cuando pase, no si pasa. No si pasa. Es una pase. seguridad
0: de que vas a pasar. La bueno, pregunta está. no es
1: si va a pasar, la pregunta es cuando.
0: Cuando va a pasar conmigo. Entonces, hoy en día.
1: Hoy. Entonces es una excelente oportunidad para nosotros decir qué es lo que me da paz a mí. La paz viene porque yo te saludaba. La paz viene porque yo puedo salir a la calle sin algún virus. Entonces quizás lo que Dios está diciendo, revisa cuáles son los fundamentos sobre los cuales tú estás descansando. Porque Amén. con el virus y sin el virus, Dios es el mismo. Dios puede consolarnos, darnos Amén. paz. Y ahí está su promesa, en su palabra, en la idea. Pues,
0: ¿sabes? Que personalmente, desde la primera semana, yo eh, experimenté mis momentos de pánico y de ansiedad donde yo no quería salir. Eh, como usted sabe, mi mamá es doctora, uh -huh. ha tenido que salir a, a atender emergencias, a, a operar, ella es ginecóloga, uh -huh. a traer al mundo bebés. Y, y yo tengo que entender que ese es su trabajo y si ella no sale y lo hace, ella o sea, está, está poniendo en riesgo dos vidas. Eh, pero llegar a entender eso me llevó a eso que usted decía era pensar intro, introspectivamente revisar en mí comenzó uh -huh. esto comenzó a revelar todo lo que verdaderamente hay en mi corazón en que yo tengo uh -huh. pues eh, ¿qué, qué tanto yo digo que confío en Dios y qué tanto es la realidad de lo que yo confío en Dios una cosa es lo que yo digo y otra cosa es la realidad que está evidenciando todo este, toda esta situación Exacto. ¿Y, definitivamente? y eso es correcto.
1: Uh -huh. Nosotros decimos que la fe comienza cuando nuestra posibilidad termina.
0: Termina.
1: Es decir, que si yo puedo, no necesito fe. No.
0: Perfecto.
1: Para eso nadie necesita fe. Bueno, fe es cuando yo sé que los números no me dan. Uh -huh. Fe es cuando yo no tengo respuesta a las preguntas. Así es. Entonces Dios dice, confíame, tranquilo. Yo sé es lo que yo estoy haciendo. Yo estoy en mi trono Dice Jehová está en su trono y reina, y Job dice, ¿sucederá algo que Jehová no haya mandado? Así. Entonces, así. eso sí consuela y saca el temor natural del corazón.
0: Amén. Bueno, lo próximo es, Pastor, nuestro comportamiento, nuestras acciones, lo que hacemos, cómo respondemos. Eso que usted dice que es lo que, lo que debemos estar revisando, pues no solamente uh -huh. revela lo que hay en nuestros corazones, sino que también... Pues ayuda de una manera positiva o negativa a que los inconversos que están a nuestro alrededor vean a Dios de una manera positiva o negativa. Cuando estamos llenos de dudas, llenos de eh, eh, siendo hombres de poca fe, o por ejemplo, el tema de que estamos con los familiares y hay eso no es normal, la dinámica de la casa con tanta gente, entonces vienen los pleitos, las contiendas. Eh, necesitamos buscar glorificar a Dios en medio de todo esto, comenzando por uh -huh. nuestros familiares y luego a nuestros allegados. ¿Qué cosas podemos hacer activamente para glorificar a Dios en medio de todo lo que está sucediendo?
1: Yo creo que está conectado con lo que hemos venido hablando. Nada, nada de estas cosas son aisladas. El creyente, nosotros como creyentes, debemos testificar al mundo alrededor que nuestras aspiraciones son diferentes, que nuestra manera de pensar es diferente, que nuestra fuente de confianza es diferente. Y yo creo que una crisis como esta se convierte en una oportunidad. Yo creo que Totalmente. nosotros debemos de demostrar cuál es nuestra esperanza. Es una palabra clave ahora. Uh -huh. ¿En qué está nuestra esperanza? ¿Qué es lo que nosotros predicamos? ¿Qué es lo que decimos vivir? Y sobre todo eso que hablamos de, de vivir con las promesas de Dios. Yo, yo creo que en un momento de tanta turbación, el mejor sermón en la vida que nosotros podemos predicar es mostrar esa paz de Cristo, que no, no hay manera de poder... La Biblia dice que sobrepasa nuestro entendimiento. Amén. Cuando Filipenses, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia, dice por nada estéis afanoso, y ese nada significa nada.
0: Nada. Por
1: nada estéis afanoso, sino sea presentada vuestra petición delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa vuestro entendimiento guardará vuestros pensamientos, vuestros corazones en Cristo. Entonces, la alternativa nuestra en la ansiedad es orar. Dios dice, tú, tú tienes problemas, tú tienes temores tú tienes falta de sabiduría, pide. y él, De hecho, Santiago dice, si te falta sabiduría, pide que yo haga a dar con abundancia. Entonces la Amén. idea es, Dios te está diciendo, ven. Dale, tú hables tanto temor en que tú, pero esa, esa intimidad con Dios se va a reflejar en la manera como nosotros hablamos, en la manera como pensamos, en la manera, yo no estoy diciendo que no seamos realistas, yo, yo, no, yo no creo que la idea es que los ahora son como de otro planeta, como indiferente uh -huh. a lo que sucede, sí. sino en medio de la realidad de una crisis, de una amenaza, nosotros tenemos que responder diferente a un incrédulo. Nosotros somos gente que vivimos para la eternidad, no para las cosas temporales. Y en algo, en algo, debe haber un impacto. Yo, yo creo que, por ejemplo, en nuestra familia, si hay incrédulo con nuestros hijos o lo que sea, una manera de responder, vamos a orar. Porque siempre es una buena oportunidad para orar. Siempre. Y, y alguien decía... Es imposible que nada pase si oramos. Oye, eso well, es okay. imposible que nada pase si oramos. Entonces, siempre es orar es bueno. Entonces, la idea es, yo creo que no es ser indiferente ni vivir de una manera plástica, como si uno no tuviera sensibilidad, sino sí, es verdad que hay una amenaza real, es verdad que hay un virus que se te da. Y no se toman los deberes adecuados, te puedo morir. Pero la idea es, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Señor, nosotros estamos aquí para presentar nuestras necesidades delante de ti. Y yo creo que el hecho de vivir con esa esperanza, vivir con esa dependencia de Dios, vivir más saturado de la palabra, eso tiene un efecto en el alma que se ve. Yo creo que una de las maneras más impactantes que un creyente tiene con su vida con su vida diaria, no lo mismo en la mañana en una iglesia, sino este individuo y yo estamos viviendo la misma experiencia, pero él responde diferente a mí. ¿Qué es lo que Exacto. ese tipo tiene que yo no tengo? Y eso inspirará a otros a buscar más de ellos.
0: Amén. Hay muchas cosas también que uno puede hacer activamente eh, para impactar incluso a los vecinos. Yo hablaba con Bien. alguien ahorita y le decía, si tú tienes un vecino que, que es mayor de edad, y no puede salir a comprar alimentos, oye, ofrécete y cómpraselos, porque... Uh -huh. Que todo lo contrario, que tenga niños pequeños y no se pueda exponer, no deba de salir. O sea, hay muchos medios eh, a nuestro alrededor, muchas Exacto. maneras, que si le prestamos atención a los detalles... Eh, nos vamos a dar cuenta de que hay muchas maneras en las que podemos utilizar este tiempo para predicar activamente el Evangelio, el Evangelio en acción, porque muchas Exacto. veces las personas no reciben el tú sentarte a hablar, sino una acción pequeñita los hace eh, entender más claramente el Evangelio.
1: Exacto, y la Biblia dice: no os canceles es de hacer el bien, y lo que Amén. yo creo es que la manera como. Los creyentes deben procesar esta crisis. Es como una oportunidad. En vez de quedarnos, la idea es que oportunidades Dios está abriendo ahora para yo servir, hacer el bien, como tú dices. Hay muchísima gente de edad que no puede. Hay muchísima gente sola que no puede. Una llamada, una oración, un sacrificio. Yo creo que una de las cosas que debemos evitar en una crisis es volvernos más egoístas.
0: Porque uno Uy, sí.
1: crea una autodefensa y uno lo que hace es que se aísla, pero ese aislamiento es lo que nos tumba. Yo creo que es al revés. Vamos a ser más proactivos en las oportunidades de practicar más el bien, como tú estás diciendo, esa idea.
0: Amén, amén. Pastor, eh, siguiendo con eso entonces, ¿cómo yo puedo predicarle a las personas que culpan a Dios por lo que está pasando? Me ha tocado, me, me, he encontrado personas que me dicen, y entonces, eh, si tu Dios es tan bueno, ¿cómo Él permite una pandemia eh, de la cual no hay una cura? Eh, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué, ¿qué hacemos en un momento? ¿Cuál sería la mejor manera de explicarles para el que no tenga bueno, alguna fe? Bueno, eh,
1: en verdad, el problema reside en que a nosotros nos cuesta mucho entender lo que es bondad. Dios siempre es bueno. Dios no cambia en su bondad. Todo lo que Dios hace es bueno. De hecho, todo lo que Dios hace para nosotros está basado en su deseo de bendecirnos. Amén. ¿Cómo uno concilia el sufrimiento con eso? Bueno, Dios dio a su Hijo como una manera de bendecirnos. Es decir, yo recuerdo, hay una historia de, un, de unos padres que, por injusticia, un señor muy... Adinerado en la sociedad, mató a su, a su único hijo y la persona luego usó de sus influencias para salir a la cárcel. No, La justicia no se aplicó y los padres, horrorizados en el tiempo, viendo la injusticia, fueron donde el pastor que quedaba a ser, que le dijo: ¿Dónde estaba el Dios suyo cuando matan a nuestro hijo? Y miren la injusticia. El pastor le dijo: Mira, él estaba en el mismo sitio donde cuando él dio a su hijo por nosotros. Amén. Dios no Dios está ahí. Entonces, ¿cómo yo concilio todo este sufrimiento con la bondad? Bueno, la, la bondad de Dios no se mide en el corto plazo. La bondad, no. nosotros somos gente de sí. corto plazo. Nosotros, nosotros vivimos por 24 horas. Para nosotros, cuando la visión no da mucho para mañana. Pero Dios no trabaja así, para él 100 años, 1000 años, como nada, como un segundo. Entonces. La idea es, para nosotros entender la bondad de Dios, nosotros tenemos que aprender. Hay situaciones Amén. que todos nosotros, todo el, todo el que tiene más de cinco días de nacido, puede saber que hay experiencia en el pasado que no le entendemos, a menos que uno no le dé tiempo al tiempo. Es decir, Yo recuerdo situaciones en mi vida como niño, como adolescente, temprano en mi matrimonio, que sucedieron muchísimas cosas que yo en el momento no le entendía. Pero si tú me preguntas hoy, yo no tengo duda alguna de que Dios lo hizo para mi bien. El asunto es Amén. que Dios trabaja su providencia en la eternidad. Yo no puedo medir por ahora. Esto lo veremos luego. Pero yo confío en un Dios que dio a su hijo, lo clavó en una cruz, sin, siendo yo pecador, para hacer posible que tener vida eterna. Amén. Entonces es un Dios que permite las cosas para ¿Sabes la. Oportunidad que nosotros tenemos ahora de reflexionar, ¿sabes la oportunidad Uy. que nosotros tenemos ahora, como Tremendo. tú decías, de verificar que es realmente lo valioso, ¿no? La gente que cree que si no puede tener 70 camisas de cierta marca y colores, no vive. Bueno, nosotros tenemos 15 días con el mismo jeans, el mismo piloche entonces, <risa> no. Es verdad. No hay que tener el lleno de ropa para vivir. Claro. No hay que tener tanta tontería para vivir. No
0: tienes que tener Sin el usted, último uno... celular. No tienes que comer todos los días no. fuera de la casa. Eh, tú puedes cocinar esta en tu casa y ahorrar tu dinero.
1: Esta cuarentena ayuda a entender qué es lo que es realmente una necesidad. Qué es lo que es realmente básico. Porque nosotros le llamamos cosas? necesidad a cualquier cosa.
0: Y pone las cosas en perspectiva. Uno comienza a ver todo totalmente diferente lo que... La semana antepasada tú pensabas que era una necesidad que, por ejemplo, te ibas a comprar por, por Amazon, que le ibas a pedir porque ya tú lo tenías que hacer y vas a hacer un lío. Definitivamente ya en dos semanas tú ni siquiera estás pensando en eso. Y comienzas Exacto, a pensar nosotros. en... Que, que, ¿Para qué yo lo quiero? ¿Para qué lo iba a comprar? y va a gastar yo, un dinero? Ya.
1: Exacto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, el problema que nosotros tenemos para visualizar la bondad de Dios es que Pensamos demasiado en el corto plazo, pero la fe me ayuda a creer que Dios está en el mejor intención de bendecirme, de hacerme el bien. Dios tiene un propósito con cada cosa que hace Dios. Dios está en el negocio de la eternidad. Dios, Dios está en el negocio de formar la imagen de Cristo en mi vida. Dios tiene otros propósitos que no necesariamente coinciden con lo mío. Entonces, el problema que nosotros tenemos es que cuando se nos meten en el medio a las aspiraciones que yo tengo, ya yo no veo bondad en eso. Pero muchas veces es lo mejor wow. que nos puede pasar, que Dios nos salga al frente.
0: Okay. Entonces,
1: bien. la idea es, tenemos que aprender a procesar las situaciones a la luz de la eternidad. Es la única manera de entender la bondad de Dios.
0: Así es, Pastor. ¿Qué pasa con el cuando esto pase? Hay mucha gente ahora en cuando esto pase lo primero que voy a hacer es irme de viaje. Cuando esto pase lo primero que voy a hacer es darle un abrazo a mis familiares. Entiendo que por un lado eso es buenísimo porque nos ayuda, como acabamos de hablar, a pensar en lo importante, a pensar en lo que verdaderamente merece atención y valor. Eh, mi familia cuánto tiempo tengo que no veo a mi abuela en mi caso personal cuánto tiempo tengo que no eh, me reúno con mis primos o un sinnúmero de cosas que sí verdaderamente importan uh
1: -huh.
0: sin embargo lo que se avecina lo que se ve en el futuro humanamente hablando no es bonito uh -huh. o sea se avecina que esto va a durar meses se avecina que que, o sea, no es optimista. Se avecina que vamos a tener que aprender a vivir con el virus eh, porque no podemos parar la economía hasta que pase eh, y que vamos a tener que tener normas de distanciamiento social aún más estrictas y que hay muchas cosas que no van a poder abrir. O sea, lo que se avecina no es bonito. Entonces, ¿qué hacemos? Porque necesitamos un poco de optimismo y esperanza en el futuro como para poder atravesarlo, pero ¿cómo lo lidiamos?
1: Mira, una de las cosas que los pastores del siglo XVI se le llama a los puritanos, ellos insistían mucho, es en ese concepto de diferenciar lo temporal de lo eterno. Ellos hacían mucho énfasis en eso. Por ejemplo, en lo temporal, eso marca un poco de la sabiduría del discernimiento. Todo bajo el sol es temporal. Todo lo que sucede bajo el sol. Por ejemplo, cuando nos va muy bien, y la cuenta de banco está bien y la salud está bien y las relaciones también. Y todo está a salir de boca. Cuídate, pues eso es temporal. El dinero pasa de mano con las generaciones. Eh, todo cambia, la, la belleza se va, la salud uh -huh. puede sufrir. Entonces los, ellos decían sabiamente no, no, no ponga tu gozo mucho en toda esta prosperidad, porque eso es temporal. Pero lo mismo cuando vienen los sufrimientos. Eso es temporal también. Esto va a pasar. Yo no Así sé cuánto es. tiempo o lo que sea, pero esto va a pasar. La pregunta no es si va a pasar o no va a pasar. La pregunta es si crecí. Amén. La pregunta no es si salí sano, sino si salí más santo. La, la idea no es escapar, sino crecer. Dios, uno de los propósitos de Dios en todas las cosas que permite nuestra vida es acercarnos a Él. Yo creo que la tragedia También. sería que el virus que el virus termine y yo siga viviendo igual que como yo vivía. Igual.
0: Wow. Eso sería una Totalmente. tragedia. Esa sería la tragedia. Yo
1: creo que la proyección que hagamos, lo que viene, la que sea que hagamos, lo que debe de conseguir si crecí, si crecí como persona, si estos días me ayudaron a valorar lo que realmente vale. Si yo he puesto mis prioridades en orden en mi vida, ¿qué es lo que realmente es importante en mi vida? ¿Por qué que vivo? ¿Qué es lo que llena mis días? ¿Qué? ¿Cuáles son mis aspiraciones? Independientemente del tiempo que esto tome, lo que yo tengo que asegurar es que después que yo salgo de esta caja negra, el producto que salga sea diferente al que entró.
0: Amén, amén. Entonces, yo
1: creo que eso comienza con lo que uno piensa. Nosotros tenemos que resetearnos la cabeza. ¿Qué es lo que amamos? ¿Qué es lo que valoramos? ¿Qué es lo que pensa, aspiramos en la vida? Yo creo que una manera, como pudiéramos ver, esto fue una bendición, a pesar de la pérdida oh, sí. que hubo, lo que sea, es que crecí, sí, crecí, sí, soy más maduro, tengo, soy más paciente, soy más amoroso, okay. yo soy una persona que aprendo a darle importancia a la familia. Yo creo que Dios nos da un regalo cuando nos permite tener gente en nuestra vida. Yo aprecio ahora más y valoro la comunión con los amigos, con la iglesia, con qué sé yo, hay un paquete de cosas que yo creo que al final de este tiempo deben ser puestas en otro color en nuestra vida. Entonces, en eso es que tenemos que estar enfocados. Yo creo Amén. que nadie sea igual cuando esto termine, porque todo, habrá miles de implicaciones, no solamente espirituales, económicas, de salud, política. Pero emocionales también. Y yo creo que es nuestra tarea hoy asegurarnos de que el proceso lo estamos asumiendo para que realmente cuando esto termine podamos decir que hemos crecido.
0: Amén, Pastor. Eh, ya casi terminamos. Eh, uh -huh. Una pregunta que no quiero dejar pasar es el tema de la muerte. Uh -huh. eh, me he encontrado en grupos donde hemos hablado sobre el tema y es el mayor temor. El uh -huh. temor que está a flor de piel ahora mismo es el temor a morir. Y
1: uh -huh. más porque
0: totalmente eh, la muerte está eh, como que a la puerta. Es silente, tú no la vas a ver cuando, cuando como, cómo se va a meter por tu casa, porque es un, un virus microscópico, y tú uh -huh. no sabes cómo tu cuerpo va a reaccionar, y no sabes tampoco eh, eh, cómo compartirla porque no hay cura. <risa> Eso es lo peor, uh -huh. que no hay cura, uh
1: -huh. humanamente
0: hablando. Sin uh -huh. embargo como cristianos debemos de tener una perspectiva totalmente diferente a la muerte eh, estoy convencida de eso eh, Pablo dice vivir es Cristo y el morir es ganancia entonces, ¿cuál debería de ser nuestra manera de pensar eh, en cuanto a la muerte en este tiempo?
1: Mira lo que las escrituras eh, exhortan y nos advierten es que una perspectiva de la eternidad siempre ayuda a la sabiduría, es sabio Pensar en la muerte. De hecho, no hay que esperar un virus.
0: Claro. Nosotros
1: debiéramos de vivir cada día como si fuera el último día. Como
0: si fuera el último, así es. El problema
1: de nosotros es que creemos que somos eternos. Y eso es parte del problema. Nosotros alimentamos poca humildad, mucho orgullo, porque no creemos que somos mortales. Entonces, yo no estoy hablando de pánico, yo no estoy hablando de nada de eso, yo estoy hablando de una perspectiva. Es correcto pensar que nuestros días tienen fin, no sabemos sí. cuándo, porque eso hace que la vida uno la maneje diferente. Yo creo que yo debo vivir cada día lo suficientemente en orden, que si ese día me llega, pues mi familia no sufra más de la cuenta, si soy esposo, mi esposa, mis hijos, mi padre, lo que sea, sin pánico por la situación. La perspectiva de saber que existe un día es bueno además por ejemplo, hay un texto en Eclesiastés 12 que dice que el sabio eh, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete.
0: Que la casa del... Mejor
1: en, en, Poniéndolo en dominicano, es mejor ir a los funerales que a la boda o a la fiesta. Uh -huh. Porque cuando uno ve un muerto, eh, uno pone el pensamiento a la eternidad en uno. Claro. Se, Salomón, que escribió eso, Después de haber vivido un paquetón de experiencias buscando la felicidad y no la encontró nada de esas cosas, al final de su día, él dice eso. Él dice es bueno, es mejor. Cuando él pone la comparación, si tú me invitas a un cumpleaños donde lo que vamos a estar saltando y haciendo cosas, tú me invitas a, un, a gente que están sufriendo. Ve dónde es que está sufriendo, porque aunque la experiencia es amarga, ese pensamiento tú lo incorporas a tu vida y eso te ordena la cabeza. Eso no, te sí. saca la cucaracha de la cabeza. Uh -huh. Entonces, la diferencia es volverlo loco ahora y con un pánico de que yo creo que me voy a morir ahorita. No, esa no es la idea, pero la muerte es real y la muerte es una amenaza real. Y la única vacuna que existe para evitar eso es la fe en Cristo Jesús. El único Amén. que nos puede dar paz ante un pensamiento como la muerte, es decir, yo, yo tengo esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Eso no es un jueguito, eso no es algo que tú compras con una tarjeta de crédito, eso no se compra en Amazon. Eso es una realidad que solo se consigue por la fe. Y eso es exactamente el Evangelio. El Evangelio no, nos invita a abrazar una esperanza que va más allá de este mundo. Amén. Y eso es lo que nosotros como creyentes proclamamos. La mejor noticia del mundo que nosotros podamos proclamar es que hay una solución para la muerte temporal aquí. Y es que Así Jesús nos promete que seremos resucitados junto a él para vivir junto a él en una vida eterna. Entonces, si eso es lo que esta epidemia cultiva en nosotros, entonces, bueno, Gloria a Dios. y ordenar muchas cosas que podemos ordenar en nuestras vidas.
0: Así es. Definitivamente, yo decía hace unos días que bendita sea esa tribulación que nos acercó al Señor. Por más difícil que sea pasar por ella, gloria a Dios por estos momentos difíciles Amén. que nos hacen buscar su rostro. Eh, y es como una muestra de su gracia que Él nos esté poniendo eh, en esta situación, porque eso es por amor a nosotros y por amor a su nombre. Lo que Exacto. quiere es que nosotros eh, cumplamos el propósito para el cual fuimos creados, que es de adorar, ad crear adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Y para adorar a Cristo, a, a Dios en espíritu y en verdad, necesitamos esa, esa profundidad, conocerlo más profundamente en la palabra, en oración. Y definitivamente, si seguíamos viviendo nuestras vidas así tan, tan rápidas como vivíamos, sin tomar un segundo para pensar y reflexionar, pues obviamente no lo íbamos a desarrollar. Pastor, eh, me gustaría si hay algo que usted entiende, algún libro, una prédica. Eh, que usted recomendaría para un tiempo como este eh, algún libro en específico de la Biblia que pudiéramos estudiar algo que usted nos recomiende en lo que, de, que pudiéramos invertir el tiempo
1: mira, lo que sea que pueda alimentar nuestra fe es bueno en un momento Amén. como esto antes quizás de decir eso, yo creo que es correcto los tiempos nos invitan a la reflexión yo ¿Sí? creo que Dios subió el freno de emergencia en esa locura de vida que uno lleva sí. para enseñarnos a pensar. Dios no está diciendo ven, quiero que bueno, quiero que pensemos. Entonces yo creo que los pastores están haciendo un esfuerzo eh, muy bueno en proveer alimento espiritual. O sea que Amén. las predicaciones que escuchamos en nuestras iglesias locales es el primer recurso. Yo soy pastor y predico y yo le digo a la gente... Una predicación normal toma 18, 20 horas de estudio. No es verdad que tú sí. la vas a asumir en 45 minutos. Hay mucho sí, material ahí que uno puede revisar. Hay sermones que tú has escuchado, que te han marcado toda la vida en un Ay, momento específico. Sí. Vuélvelo a escuchar, porque hoy tu corazón está más sensible a escuchar la palabra. Sí. Hay sermones que se escuchan en los días de enfermedad, que lo despreciamos en los días de salud. Así y es en la ahí. Ah, hay un libro que ha impactado a muchas personas que se llama Confiando en Dios Aunque la vida duela, de Briggs Ese es un libro excelente que puede acercarnos ah, a Dios. Sí. El pastor John MacArthur escribió un libro que se llama El poder del sufrimiento, que también es un excelente libro.
0: Buenísimo. Buenísimo.
1: El, pastor, el pastor Miguel Núñez ha estado. Eh, como infectólogo, que es su área de expertise como médico y también como pastor ha estado produciendo unos videos de orientación bueno. con relación al, a este virus, pero también desde una perspectiva bíblica que yo lo recomiendo abiertamente. Hay varios videos que él está haciendo, que yo creo que están ahí disponibles y se pueden accesar. Creo que eso puede ser de mucha ayuda.
0: Excelente, Pastor. Por último, Pastor, eh, alguna palabra de esperanza, de consuelo. Sé que todo lo que hemos hablado, definitivamente trae calma al alma, como yo he venido hablando en mis redes, eh, y escucharlo ha sido de mucha bendición, pero algunas palabras de consuelo de, o, o que usted tenga en su corazón que quiera compartir con nosotros en, en todo lo que estamos viviendo ahora.
1: Bueno, como hemos hablado, Maciel, yo creo que lo más importante es no olvidarnos de Dios. Yo creo que lo que sea que Dios permita que suceda él lo permitirá conforme a su voluntad, esté en su trono, en la reina, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Y entonces sí. yo creo que debemos ser sabios en discernir el uso de nuestro tiempo ahora en esta cuarentena. Yo, yo trabajo mucho en la consejería, especialmente el tema de cómo uno cambia, cómo uno trabaja los pensamientos. Pero a las personas que están conectadas y que escuchan si uno durante el día se pasa 10 horas oyendo los programas de noticias. Y todas estas cosa toda esta cosas que salen en WhatsApp y todas estas cosas que nos mandan sin discernir ni filtrar, va a ser imposible que no tenga paz, porque el alma responde a lo que nosotros le alimentemos. Entonces Bien. en un tiempo como este debemos ser sabios en que es correcto estar informado de las cosas que pasan. Obviamente hay fuentes oficiales de información, pero no podemos pasarnos todo el día leyendo noticias, le porque eso no nos va a ayudar. Yo creo que debe existir un balance de uno decir intencionalmente, bueno, ¿qué tiempo yo estoy gastando en la palabra en estos días? Debe haber un balance. Yo no creo que el tiempo que pasemos, que cultivemos con Dios en oración, en su palabra, en un día como, en los días como estamos ahora, Debo hacer a ser igual cuando nosotros estamos ocupados todo el día.
0: Totalmente, de acuerdo.
1: Entonces, una, una pregunta que yo hago es, ¿cómo nosotros estamos duplicando nuestro tiempo de oración? ¿Cómo nosotros estamos duplicando nuestro tiempo en la palabra? ¿Qué es lo que yo estoy llenando mi mente? ¿Qué es lo que yo le estoy entrando? ¿Cuál es la comida que yo le estoy entrando al corazón? Porque hay gente que me dice, pastor, estoy de ansiedad, no puedo dormir. La pregunta es, ¿qué hiciste durante el día entero? Porque si tú lo que te pasaste fue viendo programas de televisión de noticias y todas esas noticias, pues no hay que ir a Harvard ni a ningún claro. seminario para saber por qué está lleno de ansiedad. Claro. Entonces lee lo que hay que leer y apaga eso y toma tu Biblia o busca un sermón ¿no? porque es la palabra de Dios, el único mecanismo que está diseñado para crear consuelo al alma. Solo Dios como creador. Puede hablarle a mi alma. Solo Dios puede decirle al alma, cállate, al pensamiento, cesa. Eso no es una cuestión de pensamiento positivo o positivo. Eso no tiene que ver con positivismo. Eso es que Dios nos hizo. Dios tiene una influencia sobre el alma que solo él la tiene. Y el regalo más grande que podemos darnos a nosotros mismos es apagar la emisora de nosotros, apagar de toda esta matriz y sintonizar la estación divina. Y Amén. lo que tenemos que abrir un poquito más el oído, bajar el ruido, para poder escuchar lo que Dios nos está diciendo. Tiene que haber intencionalmente más exposición a la palabra, sobre todo en crisis como esta. Todas estas verdades, nosotros esas verdades no están ahí para escucharse, es para rumiarse, hay que comer de eso. Entonces yo creo Así que el mejor es. consejo que podemos darnos ahora como creyentes, duplicar el tiempo de la palabra, duplicar el tiempo de oración, porque nuestras almas necesitan más alimento que nunca en cuanto a eso.
0: Hay una frase de A.W. Toaster, creo que es, sí, A.W. Toaster que dice, necesito la tengo escrita aquí, necesito aprender a predicarle a mi corazón en lugar de escuchar sus quejas, nefie. esa frase la escuché la semana pasada y a raíz de ahí, o oh, la primera semana que tuve cuarentena, yo creo que tengo tres semanas, ya tengo los días ya así, cruzados, <ríe> de tanto tiempo uh -huh. en la casa. Pero les puedo decir que a raíz de escuchar esa frase fue que comencé a compartir algunos posts como Crece lo que alimentas. Hay un post que yo les escribí que dice Crece los lo que alimentas. Y dice la fe, la esperanza, el amor, la empatía. Uh -huh. Alimenta esas cosas en ese tiempo. Presta atención, abre los ojos. Luego uh -huh. les compartí un post que decía: Óyeme, no crean ni comparta todo lo que te pasan por WhatsApp. Desconéctate. Yo des designé dos horas, eh, dos, dos veces al día, en horas específicas, a entrar a dos fuentes eh, oficiales, a entrar a buscar la información que yo necesito para estar al día y se acabó. Le di un follow uh -huh. a todo lo que tenía que ver con noticias, lo saqué de mis redes sociales y cuando yo necesito la información voy directamente a fuentes oficiales para no turbarme. Si sabes que hay algo que te hace uh -huh. daño, sácalo, sácalo, porque uno tiene que cuidar su corazón uh -huh. también, especialmente en tiempos como este. Definitivamente, Pastor. Esto Correcto. Sido, yo estoy feliz, 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 feliz de que pudimos uh -huh. tener esta conversación así tan real de padre a hija. <risa> Gracias. Eh, de verdad que ha sido genial poder conversar con usted. Eh, y me gustaría culminar, si usted pudiera, hacer una oración por todos los que se conectaron, eh, claro. tratando de que Dios inunde sus mentes, sus corazones de paz, y que todo lo que hoy usted pudo hablar, pues les ayude a que hoy puedan dormir bien y puedan continuar esta uh -huh. cuarentena tranquila.
1: Muy bien, pues vamos a orar. Señor, gracias de nuevo por el regalo de la tecnología. Gracias porque tú, la sabiduría ha dado dones a los hombres para todo esto. Y en medio de una crisis global como la que se está viviendo, eh, te necesitamos, Señor. Eh, tú has dicho mm -hmm. en tu palabra que cuando tenemos falta de sabiduría, que vengamos a ti, que tú darás abundantemente. Eso te suplicamos por, los, por las naciones, por los sí. presidentes de todos estos países, por las personas que tú has puesto en liderazgo, que están tomando decisiones tan serias. Oh, Señor, por amor de tu nombre, ten misericordia de las naciones. Amén. Ten misericordia de todo aquello que tú has puesto en autoridad. Danos sabiduría para el manejo de nuestro tiempo. Sobre todo, ayúdanos a recordar nuestra necesidad de ti. Líbranos de quejarnos. En cambio, Amén. ayúdanos a ser más agradecidos. Ayúdanos a cultivar humildad. Ayúdanos a verte. Ayúdanos a confiarte. Te suplicamos, aumenta nuestra fe. Y te suplicamos perdón a nuestros pecados. Ayúdanos a examinar nuestros corazones, todo pecado, pensamiento de incredulidad, quítalo de nuestros corazones, ayúdanos a ser más como Cristo y danos la paz que solo tú puedes dar. En medio, en medio de ansiedades, temores como lo que se están experimentando, solo tú puedes hablarnos de tal manera que venga la quietud a nuestros corazones. Tú has dicho que no te volverás atrás de hacernos el bien. Te creemos, Señor. Ayúdanos a experimentar esa paz que tú solo puedes dar y te bendecimos y damos gracias en el nombre de Cristo Amén,
0: Amén. Amén.
1: Bendiciones gracias, Pastor,
0: Macial. Gracias chicos a Amén. todos los que se conectaron yo les dejaré una lista de todo lo que hablamos con el pastor voy a hacer una una lista también para compartirles de esos eh, sermones incluso yo tengo una lista de sermones que son como de referencia que me gusta escucharlos una y otra vez cada cierto tiempo en el año les prometo que se lo voy a compartir. Los recursos que el pastor también compartió, se los voy a poner mañana en un post. Y nada, este live quedará aquí eh, por 24 horas. Eh, así que compártanlo con sus familiares, con sus amigos. Eh, de verdad que ha sido un excelente tiempo con el pastor. Gracias a él por haber aceptado esta invitación y mil gracias a ustedes también por acompañarme. Eh, esto fue hoy. Eh, todo por hoy por conversaciones reales que hoy un poco cambiado con un en vivo si tienen alguna pregunta alguna duda, recuerden me pueden escribir por mensaje privado y nada estamos aquí para servirles, bendiciones buenas noches y muchísimas gracias por estar